0: E o tema da mensagem de hoje é o segredo de obed -edom. Tudo que a gente fala assim, ó, vou te contar uma coisa, mas é segredo. A gente fica com uma curiosidade para saber, né? Né, quero. Né, Tia Sônia? Né? Elas falaram, posso contar? Até A Tia Sônia foi no chá de bebê que eu fiz da, do Levi, né? Da Débora e do, do Dani. E eu levei um embrulho de presente e dentro estava um, o, o, o objeto que eu ia usar para falar naquela noite. E eu levei tudo embrulhadinho e eu comecei a falar né, que aquele, aquele presente que eu ia dar, que eu, o assunto que eu ia falar, que era, foi uma coisa muito difícil de achar. E fiz o maior suspense com aquele presente. E até a Sônia depois contou para mim que ela ficava. Ela tem um gatinho, né? Que a, a Quero tem um gatinho. Que a Quero. Se a Quero chegar com o um embrulhinho de presente e pôr no sofá, ele vai lá, fica lá olhando pro embrulhinho. Enquanto ela não abrir. Gatinho, hein, gente? É, ele não sossega, né, Quero? Não é, Ricardo? Assim? E aí diz que ele fica assim, ó. Sabe? Parece que ele entende, gente, incomodado, que ele quer ver. O que, e se ela não abre, às vezes põe lá e sobe, quando ela volta, ele está lá e olha para a cara dela e, e fica. Aí diz que até a Sônia, nesse dia do chá, ela fez igualzinha, diz que ela começou assim. Ai, mas, ai, abre logo, fala logo, né? E aí... Passou para quero e as duas, e ela não podia comentar, porque senão as duas iam rir. E agora, chegou em mim, então, agora a gente já aprendeu, né? Está curioso, a gente só... E falou em segredo, todo mundo quer saber, né? É ou não é? Você fica curioso quando fala que é um segredo? Você quer saber logo o que, que é esse segredo? Quando eu estudei sobre a vida de Obed-edom, eu descobri o segredo dele. E eu tenho contado esse segredo em muitos lugares, irmãos. Deus tem usado a minha vida para ir contar esse segredo em muitos lugares. A vida de Obed-edom, Deus me deu, são quatro mensagens em cima da vida de Obed-edom. Deus me deu essas quatro mensagens em uma campanha que nós fizemos. E eu aprendi tanta coisa com esse homem. Só que se você for lá na Bíblia e pegar essa passagem que nós vamos ler, você vai falar: mas meu Deus, né? Só está lá o nome dele, praticamente. Só está escrito lá que abençoou Deus Obed-Edom. E abençoou Deus Obed-Edom. Mas a gente precisa ter curiosidade para. E aí, então, nós vamos descobrir o segredo desse homem. Quantos querem aprender o segredo de Obed-edom? Amém? E quando a gente aprende um segredo, a gente quer colocar esse segredo em prática. Pra gente também ser abençoado. E esse é o nosso alvo, que você aprenda esse segredo e que você conte. Esse aqui você pode contar. Tem segredo que não é para contar. Né? Tem coisa que a gente sabe e, vai, e a gente vai morrer, vai para o túmulo com a gente. Não é para ficar falando para todo mundo, né? É para guardar segredo. Esse que eu quero que vocês contem, <risos> é capaz que não conte, né? Mas nós vamos aprender para poder contar, porque é um segredo que vai fazer bem para todo mundo. Amém, queridos? Então, o segredo de Obed-edom, e tá aqui, olha. Em 1 Crônicas, capítulo 13. Só que eu não quero que você leia na sua Bíblia. Eu vou ler, depois você lê na sua casa, na sua versão, mas eu vou ler nessa versão que eu tenho aqui, que é bem diferenciada. Eu quero ler é, toda a parte para você entender o que estava acontecendo. O capítulo 13 diz assim, Davi consultou todos os seus comandantes de pelotões de mil e de cem, e se dirigiu a toda a congregação de Israel. Veja bem, Davi não trabalhava sozinho. Ele tinha pessoas à sua disposição. Ele já tinha treinado essas pessoas. A maior parte dessas, desses líderes foram treinadas lá na caverna de Adulão. Lembra da história? Então, ele vai, ele consulta e ele fala, toda a congregação de Israel, eles resolvem. Se vocês concordar, concordam, e se for a vontade do eterno, nós vamos convocar todos os nossos parentes, onde quer que estejam em Israel. Irmão, só aqui, só aqui, eu já teria uma mensagem para hoje. E eu falaria da, do nosso compromisso, da nossa obrigação de falar de Jesus para os nossos parentes, para os nossos queridos. Quantas vezes você abriu a sua casa e falou, eu vou hoje fazer um culto diferente na minha casa, porque meus parentes não vão na igreja mesmo, mas eu vou fazer lá um bolo do meu aniversário, seja lá o que for, porque Deus é um Deus de estratégia, o Espírito Santo é, é o que dá estratégia para nós. E você, nesse dia pode falar da palavra ou convidar seu pastor, sua pastora, um líder e ali você fazer um, uma pregação, né? Só aqui a gente já teria uma mensagem. Davi, ele não está contente em chamar só aqueles que estão em Israel. Ele falou: "Eu vou chamar os demais". Para quê? Para participar de uma benção. Qual era a benção? Fala aqui com, com seus familiares, incluindo sacerdotes e levistas que moravam em suas cidades e nos arredores. Olha a bênção. Para irem conosco buscar a arca do nosso Deus de volta. Para buscar a presença de Deus, que esteve esquecida durante o reinado de Saul. Toda a congregação de Israel congordou que seria a melhor coisa a fazer. E Davi reuniu todo o Israel, desde o rio Sior, no Egito, a sudoeste até Lebuhamate, a, nor a nordeste, para buscar a arca de Deus de Kiriath e Jiarim. E em seguida, Davi e todo o Israel foram para Baalá, ou seja, Kiriath e Jiarim. Lá em Judá, para trazer de volta a arca de Deus, o Eterno, que está entronizada entre os querubins, de onde se invoca o nome do Eterno. Percebe que essa Bíblia só fala Eterno? Que lindo isso! A arca de Deus veio carregada num carro novo da casa de Abinadab. Os e Aiô vinham conduzindo a arca. Davi e todo Israel cantavam, dançavam, com todo o vigor. Por isso que não dá para adorar, não dá para louvar a gente sem expressar para Deus aquilo que a gente está sentindo. Aqui diz que eles estavam fazendo isso com todo vigor e acompanhados por uma banda composta por toda a espécie de instrumento enquanto seguiam a arca. E quando chegaram à eira de Kidom, o boi tropeçou. E Usar segurou a arca para que ela não caísse no chão. Mas ele morreu fulminado na presença de Deus. Brinca com Deus. Viu? Aqui a intenção de usar era boa, mas não era para ele ter feito isso e ele fez. Por isso que brinca com Deus. Cada vez que a gente brinca com o Senhor, irmãos, as consequências são certas. E Usar segurou a arca para que ela não caísse no chão, mas ele morreu fulminado na presença de Deus. E Davi ficou furioso porque o Eterno se irou contra Usar. Davi não estava entendendo o que estava acontecendo. Davi então teve medo de Deus e disse: Como vou continuar com esse cortejo com a arca de Deus? Assim ele desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. E ela foi deixada na casa de Obed-edom de Gati e ficou ali três meses. Por isso, o Eterno abençoou a família de Obed-edom e tudo o que ele possuía. Se Você quer ser abençoado? Tem que ter a presença de Deus. Não tem outra maneira. A presença, a arca de Deus, ela simboliza a presença de Deus. E se nós queremos ser abençoados, nós precisamos guardar os princípios da palavra, que foi aqui, Davi Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele não obedeceu ordens que estavam na palavra de Deus, irmãos. Deus havia dado ordens. E ele não mandou, ele não mandou boi nenhum carregar a arca. Quando Deus deu a, 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 as ordens para Israel relacionado à arca, ele falou que quem levaria a arca seriam os homens, seriam os filhos de Deus. Davi, ele desobedeceu isso, ele não obedeceu princípios. Às vezes a gente não entende por que, que as coisas não estão bem dentro da nossa casa. Às vezes eu olho casais, me perdoa gente, porque eu conheço a vida de muitos aqui, mas agora eu sou um instrumento de Deus. Então você recebe né, para a sua vida, porque eu estou sendo a boca de Deus, a coisa que menos eu queria fazer, hoje, talvez fosse estar aqui em cima. Porque não estar bem de saúde. Mas ao, 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 ao momento, desde a hora que eu entrei nessa igreja hoje, cinco e meia, parece que eu fui tomada por um dínamo. Sabe o que é ser tomada por um dínamo? A palavra de Deus, ele fala desse dínamo, dínamos, que é o Espírito Santo de Deus. E eu fui sendo cheia da palavra, eu fui sendo exposta à palavra. A Rosângela pregou lá na classe. Nós pudemos ser cheia da palavra. E à medida que eu vim e comecei a dar para Deus, aquilo parece que está me enchendo tanto. Então eu creio que eu estou aqui porque Deus quer usar a minha boca. E às vezes a gente vê famílias que eu olho e eu falo, gente, vocês têm tudo para ser feliz? Por que está acontecendo isso? É porque princípios estão sendo quebrados. E na, casa, e, e na vida aqui, no caso de Davi e da nação, princípios foram quebrados. Princípios foram quebrados. E é por isso que o Zá morre. Então, a gente vai ver um pouquinho da história para a gente entender. Essa arca que nós estamos falando, ela foi perdida. Então, a gente teria que estudar, é outra mensagem. A gente teria que estudar quando ela foi perdida. Foi na época, quem se lembra, quando foi que a arca se perdeu? Israel só tinha vitória porque levava a presença de Deus na frente, não era? Toda a guerra eles ganhavam. Por quê? Porque a arca estava na frente. Mas houve um homem chamado Eli, que era sacerdote. Sacerdote. Sacerdote já fala sobre casa, sobre o marido, ter o sacerdócio dentro de casa. né? Eli... O que, que ele fez? Fez vista grossa aos filhos, os filhos se prostituíam na, na porta da tenda do tabernáculo. É sério o que eles faziam? Eles enfiavam o garfo lá nas ofertas, pegavam o melhor para eles, a gordura era do Senhor. Não podia ficar para o sacerdote, eles iam lá, catavam a gordura. É, vai levando para a sua vida. A gente precisa entender o que está acontecendo, não é? E estudar a palavra de Deus é trazer. Porque a Bíblia, ela, é, ela não é... Eu, eu, eu gosto muito disso. A Bíblia, ela não é do passado, ela não é ultrapassada, mas, e ela, ela não é presente, mas ela é eterna. A Bíblia, ela é eterna, certo? Ela é eterna, então ela serve, ela serviu para ontem, ela serve para hoje, ela vai servir amanhã. E a gente tem que aplicar na vida da gente, essa palavra. Então vai aplicando, tudo o que aconteceu lá com Eli. A Bíblia fala que Deus se calou. Deus se calou por anos. Até que... Samuel é levantado. Quem criou Samuel, gente? Foi Eli. Foi Eli. E então Samuel traz uma profecia, traz uma palavra para Eli, dizendo que a família dele, tudo, tudo ia ser desgraçado por causa da maneira que ele estava levando as coisas de Deus. Isso acontece. A arca é tomada. Em uma das guerras a arca é tomada. E então a gente vê toda a trajetória, onde a arca ia, a gente vai ver aqui algumas coisas sobre isso. Porque Deus, irmãos, se nós estivermos fazendo a nossa parte, Ele é bênção para nós. Mas cuidado, porque Ele também pode, vir, a presença também pode virar maldição, né? que foi o que aconteceu em alguns dos povos, que não cumpriam também princípios da palavra. E a gente vai ver que chegou a arca na casa de um homem, então Israel ficou sem a presença de Deus. Saul veio governar, nem ligou. Não estava nem aí. Ele estava preocupado era em perseguir Davi. Se ele tivesse mais preocupado em agradar a Deus... E em, em, em perseguir menos Davi, né? talvez ele tivesse ido em busca da arca que estava perdida há tantos anos. Mas essa arca, ela vai parar na casa de uma família. Ela vai parar na casa de Abinadab. É, é, é isso que nós lemos aqui. Quando Davi manda buscar a arca, a arca estava na casa de um homem chamado Abinadab. Só que nós não lemos aqui que Deus abençoou a vida de Abinadab. Nós não lemos aqui que Deus abençoou os filhos, que abençoou tudo que Abinadab tinha. E a arca ficou por 20 anos na casa de Abinadab. Não foi um dia, não foram dois dias. O teve a arca na casa dele, o privilégio de ter por três meses. Mas ele soube como agradar a Deus. Ele soube como honrar a presença de Deus. Ele soube o que fazer com a arca. Às vezes a gente tem a arca, mas não sabe o que fazer com ela. Às vezes a gente tem a presença de Deus, mas não sabe o que fazer com a presença. Ele soube o que fazer. Mas Abinadab, que morava nessa montanha em Kiriat e a arca ficou ali por 20 anos. Havia sido devolvida a Israel pelos filisteus depois de uma grande crise geral de ratos e hemorroidas. Lembra dessa passagem? Lembram? Eles só conseguiram ficar com a arca sequestrada por sete meses. E trataram logo de devolver aos israelitas... Em desespero, acompanhada do estranho sacrifício que o Deus deles pedia. Qual era esse sacrifício? Hemorroidinhas e ratinhos de ouro. Uma vez o pastor Adolfo pregou sobre isso. Gente, eu ri muito porque ele falou, imagina a cena. Imagina o, o homem que foi fazer essa hemorroida, né? Como, como que ele sabia que jeito era uma hemorroida? Aí vocês pensam aí, né? Cada um tem uma imaginação. A minha é fértil. E eles fizeram então. Por quê? Porque o Deus deles pediu isso. E eles mandaram a arca embora. Daí ela foi parar em Bethsemes. Resumindo. O povo de lá recebeu a... Com curiosidade. A presença de Deus não é para ser tratada com curiosidade. Nós falamos aqui o segredo de Obed-edom e a gente fica curioso. Só isso. Eles trataram a presença de Deus com uma simples curiosidade. Ignoraram as leis levíticas, ignoraram as leis sacerdotais... E fizeram o quê? Abriram a arca e olharam dentro. Ignorando. Não era para tocar na arca. A arca foi feita com essa, essas hastes, olha, isso aqui, isso aqui se chama haste. Essas hastes eram para pegar aqui. Para não tocar na arca. Mas esse povo, além de tocar, abriu e olhou dentro. Deus, então, faz o quê? Feriu mais de 50 mil homens, dentre eles, para se fazer entendido. Deus, às vezes, precisa agir. Que a gente fala assim, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é amor, né? O oh, só não irrita ele. Só não tira ele do sério. Só não brinca com ele. Porque ele também é justiça. E aqui ele age com a sua justiça. A Bíblia diz que ele é o sol da justiça. Não brinca. Porque ele aqui, quando ele viu que esses homens estavam zombando, ignorando tudo o que ele havia dado como lei. Então, ele vem e destrói mais de 50 mil homens. Os betsemitas, ao invés de se arrependerem, se prepararem para a tarefa de se comportarem com a arca de maneira apropriada, não. O que fizeram foi tratar de se livrar da arca rapidamente. Chamaram, então, os homens de Kiriat e Giarim, e deram o presente... De grego para eles. Então, mandaram a arca embora. Eles não sabiam, né? A preciosidade que era a presença de Deus. Ou melhor, não queriam saber. Porque eram pessoas que conheciam a Deus. Conheciam a palavra. Conheciam as leis. Por isso que Deus faz isso. Já o pessoal de Kiriath... Eles foram diferentes. Então, o que que eles fizeram quando a arca chega? Eles escolhem uma pessoa para cuidar da arca e essa pessoa é exatamente Abinadabe. Eles pegam Abinadabe e sua família e fala: você vai cuidar da arca. E deram para Abinadabe. E sinceramente, se esqueceram da arca lá se esqueceram da arca lá na casa de Abinadab. Então Abinadab foi um homem consagrado por este povo para ser o guardador da arca. E tudo com certeza na mais perfeita conformidade com a palavra de Deus. E a arca ficou na casa dele tranquilamente por 20 anos. E é muito interessante que a arca tenha ficado na casa de Abinadab e nada de extraordinário tenha acontecido. Irmãos, se a presença de Deus habita em nós, se a presença de Deus está na nossa casa, se a presença de Deus, se eu caminho e a presença de Deus caminha comigo, se a, a presença de Deus é importante para mim, que eu não olho nem do lado, se eu souber, que eu vou entristecer essa presença, tem que acontecer coisas extraordinárias. Se não está acontecendo, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então que você possa pensar nessa noite. Será que nós temos agradado a Deus? Será que nós temos honrado ao Senhor? Porque a vida de Abinadab... Ela mostra para nós que nada de extraordinário aconteceu na vida e na família de, deste homem. Provavelmente a Binadab apenas tolerava a presença. Né? Ah, deixaram eu encarregado, então eu tenho que deixar a arca lá na minha casa. Né? Quantos agem assim? Né? O pastor fala da arca, o pastor fala para levar. Aí a pessoa leva e apenas tolera, porque, o pastor falou, mas não tem consciência do que realmente é a arca, o que ela realmente significa no nosso viver diário. Então pode ser que Abinadab tenha agido assim, ele tolerava a presença da arca na sua casa. Ele deve ter colocado ela em algum lugar bem escondido, né? Vou guardar ela bem escondida, para que ninguém venha tomá-la. E nós vamos ver que Obed-edom fez totalmente diferente. Então, o início do reavivamento espiritual em Israel aconteceu exatamente quando Davi se lembrou da Arca da Aliança, e resolveu trazê-la para Jerusalém. E ele estava distante de Jerusalém, mais ou menos 25 quilômetros. A Arca, ela permaneceu em torno de 70 a 80 anos fora dos domínios de Israel. De 70 a 80 anos fora. Quer dizer, Israel chorava, muitos choravam. Por falta da presença de Deus. Por isso, tanto sofrimento para aquele povo, né? Na época de Saul. Viu? Então, desses 70, 80, 20, ela ficou na casa de Abinadab. Eleazar, filho de Abinadab, ele foi consagrado para guardar a arca. E os seus filhos, o Zá e Aiô, também foram escolhidos para, transportar, para transportarem-na de e giarim para Jerusalém, guiando então um carroção novo. Davi achava que estava fazendo tudo certo, né? um carroção novo, tudo novo. Os melhores animais. Davi faz tudo achando que está fazendo melhor. Vamos convidar todo mundo, vamos dançar, vamos levar a melhor banda, os melhores músicos. Não observou princípios da palavra. Irmão, se tem uma coisa que Deus é, ele é fiel, ele não quebra princípios. Quer saber? Olha para os dez mandamentos. São dez princípios de Deus e ele não se deixa escarnecer. Ele não quebra princípios. O homem quebra. O homem. Por isso que o mundo está... Se, se, se nós obedecêssemos os princípios, o mundo não estaria desse jeito. Quando ele fala, não adulterarás, quando ele fala, não matarás, não adulterarás, ele está colocando uma cerca de proteção em volta do casamento. Mas o ser humano parece que né? teima... Gosta de ir contra o que Deus fala. São princípios. E quando nós quebramos princípios, consequências vão vir para a nossa vida. Quando ele fala honra pai e mãe, ele está colocando uma cerca de proteção em volta da família, para que os filhos honrem os pais, para que os pais honrem os filhos. São princípios. Deus não quebra. Então, o que, que acontece? Davi pensa estar fazendo tudo certo. Mas ele não observou que Deus não queria que carroção novo, bicho nenhum, seja boi, seja cavalo, seja o que for. Ele não queria que eles carregassem. Quem carrega a presença é o homem. Quem carrega a presença de Deus somos nós. Você carrega a presença. Você é o representante de Deus lá fora. Davi, então, ansioso para restaurar a arca ao local onde ele pertencia, mandou trazer a arca. O pessoal se pôs a caminho, colocaram a arca no carro, foram a pé na estrada, andando 25 quilômetros. Só que um dos bois, lá pelas tantas, dá um tropeção. A arca balança, balança, vai cair. O Zá, então, era o sujeito mais próximo, era o que estava mais perto. E ele tinha, com certeza, crescido. Veja bem. Com certeza que ele era da família de Abinadab, né? Com certeza ele havia crescido com a presença da arca em sua casa. Cresceu. E acostumou com a presença. Nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. A presença de Deus tem que fazer diferença todos os dias na nossa vida. Quando a gente acostuma muito com uma coisa, a gente acaba ignorando essa coisa. Quando a gente acostuma muito com alguma coisa, a gente acaba esquecendo que essa coisa existe. E usar, provavelmente, ele cresceu ali com a presença da arca na sua casa. 20 anos de convivência. Mas a arca para ele era como uma peça da mobília. Será que Deus tem se tornado uma peça de mobília na nossa casa, irmãos? Será que Deus tem se tornado uma peça de mobília na nossa vida? Como se fosse um móvel. Qual a reverência que nós temos tido para com Ele? Até onde vai meu temor para com Ele? Eu penso duas vezes quando eu, eu vou fazer algo e sei que vou entristecer. Porque nós sabemos quando nós vamos entristecer Deus, irmãos. Nós sabemos. Nós sabemos. Nós temos uma coisa chamada consciência. Consciência. A gente sabe quando a gente está fazendo errado. Sabe ou não sabe? Sabe. Nós sabemos. Pode sim, às vezes, na melhor das intenções. A gente erra, né? E aí a gente chora. Tudo bem. Se, se for de arrependimento verdadeiro, mas se for só de remorso, você vai voltar a fazer. Você vai voltar a fazer. Não vai ser uma nem duas. Você vai voltar a fazer todas as vezes. Pede perdão e volta. A nossa consciência, ela nos acusa. E nós temos alguém que mora no nosso interior chamado Espírito Santo. Que também vai mostrar para nós o que é certo e o que é errado. Nós não podemos nos acostumar. Porque senão nós vamos esquecer de perguntar. Espírito Santo, eu estou fazendo o que é certo? Ou eu estou fazendo o que é errado? Para onde eu devo ir? Eu devo pisar aqui? Isso vai fazer bem ou vai fazer mal para mim? Para os meus? Provavelmente a arca ela foi tratada dessa forma, dentro da casa de Abinadab. Como se fosse uma mobília. Um móvel qualquer. Talvez a diferença esteja aí. Eles se acostumaram à presença de Deus e não tinham mais noção do que era a Shekinah. A arca, irmãos, ela era a presença de Deus revelada, era a presença de Deus, quando a, 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 o Senhor ele queria se revelar ao povo, se manifestar ao povo, a arca ela estava lá, no Santo dos Santos, não é? Não é onde ela ficava? No lugar Santíssimo, ela ficava. Lá, no lugar Santíssimo, a palavra de Deus diz que a nuvem vinha e ali... Se manifestava. Então, Shekinah, a palavra Shekinah, é a presença, mas manifesta. É Deus presente. E esse povo, essa família, tinha presença manifesta, mas não valorizaram, não, não perceberam isso. Será que nós também não estamos percebendo o que nós temos nas mãos? O que nós temos em nós ou na nossa família para impedir a arca de cair e usar toca na arca? Aparentemente não foi nenhum toque desrespeitoso ou profano. Parecia um toque necessário, um toque emergencial. Mas Deus não levou isso em consideração. Tem uma frase que diz, de boas intenções, a porta do inferno está cheia. Temos que tomar cuidado com boas intenções, porque nem sempre as boas intenções são da vontade de Deus. Nem sempre. Então o menininho que cresceu ali acostumado à presença da Arca da Aliança em sua própria casa, agora homem cai fulminado na frente de todos por um raio de Deus. Às vezes a gente fica pensando, né? Será que isso... Como foi essa cena? Como foi isso? Será que isso... Acontece nos dias de hoje? Como, como será que Deus tem agido nos dias de hoje? Só não cai um raio na nossa cabeça, sabe por quê? Sabe por quê? Por causa de uma palavra, graça. Graça. Porque senão nós estava fulminado, irmãos. Nós estávamos perdidos porque quantas e quantas vezes nós tratamos a presença de Deus de forma desrespeitosa, ou às vezes com boa intenção, mas de qualquer jeito, né? E temeu Davi então ao Senhor naquele dia, aí Davi pôs a mão na cabeça e falou, ai Deus, o que, que eu fiz? Por minha causa agora tem um homem morto, eu não observei princípios, eu fico imaginando o desespero de Davi, porque a intenção de Davi era boa. Trazer a arca. Ninguém se preocupou com a presença. Ninguém tinha se preocupado por anos, 80 anos. E eu fico imaginando o desespero, desespero desse homem. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Aí ele resolveu perguntar. Hã, Gente, nós temos que perguntar antes, não é depois que a desgraça acontece. Pergunta antes. Eu acabei de dizer, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Pergunta para ele, Espírito Santo, eu devo fazer isso? Davi não perguntou antes. Depois que aconteceu a desgraça, então ele fala, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu estou fazendo alguma coisa errada. Como virá a minha arca do Senhor? Como eu posso fazer para levar a presença de Deus lá para Jerusalém e de lá ela se espalhar para a bênção se espalhar para todo Israel? E não quis Davi retirar para junto de si a Arca do Senhor. Ele sabia que não era daquele jeito. E Deus tinha um plano. Mas Davi a fez levar a casa de Obed Edom o oh. Geteu. Então a arca do Senhor, a presença, ficou na casa deste casal. Na casa de um homem chamado Obededon, uma família. Ele e sua esposa. Um casal, nós dizemos um casal pobre, porque a palavra de Deus vai, vai nos revelar que eles moravam à beira da estrada. Como que eu sei que eles moravam à beira da estrada? Onde eles estavam, gente? Eles estavam numa estrada rumo, rumo a Jerusalém. E depois que eu visitei lá, eu, eu sei que tipo de estrada era essa e entendi por que, que aquele carroção né? é só pedra. É só pedra. A gente fala 25 quilômetros, 30 quilômetros, ah, um tirinho de espingarda. É para nós hoje, né? Asfaltadinho, bonitinho o carrinho, né? uns carrinhos abençoados aí que nós temos, né? Não era assim não, bem. Era bem diferente. E esse homem, ele morava ali à beira da estrada. Então, um casal humilde, que morava à beira da estrada. E o que Davi, todo o povo não sabia, era que Deus tinha um plano na vida desse homem chamado Obed-edom. Obed-edom era alguém rejeitado. Morava à beira da estrada, irmãos. Obed-servo. Edom, vermelho. Edom. Ele, e, e, e além de tudo, Edom vem dos Edomitas, e além de tudo, Geteu. Geteu, porque ele era lá da família de quem? De um? De um gigante chamado Golias. Inimigo de Israel. Ele era lá, tinha parentesco. A, a Bíblia fala Geteu porque veio de gate. E, e aí a gente vai entender por que, então, a rejeição com este homem. Este homem, ele, ele era alguém rejeitado. Passaram-se três meses e chegou uma boa notícia aos ouvidos de Davi. Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom. Imagina. Por isso que quando Paulo fala lá ao Tessalonicenses, que tudo o que acontecia ali com aquele povo, Valmir, era do conhecimento de todo mundo, é assim que aconteceu, aconteceu aqui com Obed-edom. Passaram-se, então, e abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Este homem foi abençoado por causa da presença de Deus. Só por causa disso. A nada de Deus, então, chegou na casa de Obed-edom. Quando a arca... Que a presença de Deus chega à casa de Abinadab, com o passar do tempo, ele e seus filhos se acostumam com a presença. E quando isso acontece, passam a não dar mais o devido valor naquilo que é valioso. Valorize o que precisa ser valorizado. E a presença de Deus nós precisamos valorizar. Sabe por quê? Porque ela não tem preço. Não tem preço a presença. Então, quando chega essa presença na casa de Obed-Edom, ele procura dar o devido valor a Shekinah. A colocando, então, num lugar de destaque. A Binadab escondeu. Obed-Edom colocou no melhor lugar da casa, no lugar de destaque. Hoje, na nossa casa, tem lá, né? Tem? Tem ou não tem? O melhor lugar da casa. Geralmente, o melhor lugar da casa é para um aparelhinho chamado televisão. A, né, ela, ela, ela precisa estar num lugar bem localizado. Ele colocou a arca num lugar de destaque. E eu penso que quando o Bé Edom ele se levantava, se é que ele conseguia dormir, né? porque quando a gente está cheio da presença, a gente consegue dormir. A gente fica assim, né, Quero? Ó, ó, ó. Ou fica mudo, é? Como aconteceu comigo, uma experiência que eu tive. A gente não consegue dormir por causa da presença. Quantas e quantas vezes a gente prega e é aquele fogo, aquela coisa, aí você vai para casa, você está morta, morto de cansado, você deita. Quem diz que você dorme? Porque aí todo mundo fala, agora vai deitar, vai desmaiar. Que nada, você não dorme, porque aquele dínamus continua, continua. E eu fico imaginando Obed-edom aqui, desse jeito. E quando, se né, ele dormia, quando ele se levantava, a primeira coisa que ele fazia era ir ver a arca lá, naquele lugar de destaque, na sala o melhor lugar da casa, oh, xaraz, xaraz. e ele se curvava para se aproximar da arca, diferente daqueles homens que abriram, olharam para dentro, desprezando princípios. Ele é sua esposa, com certeza. Sua esposa começou a ver o exemplo do marido, e começou a fazer a mesma coisa. Também quando ele chegava de seus trabalhos, ele logo ia orar ao Deus Israel, ali diante da arca. E sempre que passava pela sua sala, lá estava ela, a presença de Deus, bem no meio da sua sala. Às vezes a gente esconde a presença. Como que as pessoas vão saber dela? Como que as pessoas vão saber o Deus que nós servimos se nós escondemos a presença, irmãos? Havia uma grande reverência para com a Shekinah do Senhor na casa de Obed-Edom. Algo que não vemos mais com tanta frequência no meio das igrejas de hoje. Pois mais nos parecemos com a casa de Abinadab do que com a casa de Obed-Edom. É um fogo quando a gente chega na igreja. Eu imagino, talvez a arca, quando o Abinadab recebeu, ele tenha recebido com muita alegria. Mas depois, quantos crentes nós temos visto assim? chegando na igreja, nossa, com a vida arrebentada. Arrebentada. Deus vem e faz tudo o que fez. Na vida de Obededon, Deus faz, porque ele faz nos dias de hoje. Só que... Não passa muito tempo, aquela pessoa acostumou, esqueceu. Aí já é difícil de vir nos cultos. Aí já não é mais prioridade vir na ceia. E assim vai indo. Se esfriando cada vez mais. E a gente se torna mais como a Vendo Deus que havia uma reverência nessa casa. Pela Shekinah, ele começa a agir na casa desse escravo. E assim aconteceu durante três meses. Vendo Deus que havia uma reverência. Você quer saber por que um é mais abençoado que o outro? Você acha que o pai faz diferença de filho? O pai não faz diferença. Assim como nós, como pais humanos aqui, a gente não faz diferença. É a, o, o filho que faz a diferença para com o pai. Por isso que alguns são abençoados e outros não. Depende da reverência que você tem para com Deus. Depende do jeito que você trata Deus. Aí... Eu fico imaginando como foram esses três meses. E o primeiro mês, Deus precisava começar por algo. Deus precisa começar por algo na sua vida. Qual é a sua maior necessidade hoje? O Bediadon tinha uma grande necessidade. Era na sua área sentimental. Ele e a sua esposa precisavam de um milagre na área sentimental. O Primeiro mês foi lindo. Deus, então, conserta a vida de Obed-edom e de sua esposa. E a presença de Deus deve estar nas estruturas, deve estar na vida amorosa, sentimental e sexual de todo casal, casado. A presença de Deus. E é possível, irmãos... É possível a presença de Deus se manifestar até durante o ato sexual. É possível. Ele é santo. E tudo que for santo, tudo que ele colocar, a, a, a bênção dele vai ser tremendo, vai ser lindo. E se o ato conjugal foi feito, for feito de uma maneira santa, eu acredito, Deus se manifesta. E a vida deste homem é prova disso. Antes de tudo que ele sentia pela sua esposa, antes da presença, antes da presença de Deus, o que ele sentia pela esposa, ou talvez a esposa por ele, era pena, desprezo, indiferença. Talvez por, por marcas, né? Talvez por situações que aconteceram durante todo o relacionamento. Mas a presença de Deus mudou a vida de Obed-Edom. A presença de Deus mudou a vida desse escravo. E agora um amor extremo começa a renascer entre os dois. E eu creio nisso. Eu creio poderosamente que Deus realmente pode alcançar a vida conjugal, a vida sentimental de muitos casais nesta noite. Eu não sei em que condição está você. Eu conheço alguma coisa, talvez de algumas pessoas aqui. Mas se eu sou a boca de Deus para falar com você, tome posse disso. E seja restaurado em nome de Jesus. Então, o primeiro mês foi lindo. Mas agora, a sua esposa. A sua esposa agora. Começa a lhe gerar filhos. Filhos esses que veremos mais à frente. Ela lhe dá aquilo que todo pai queria: filhos para a sua posteridade. Agora. Ele já não seria mais humilhado por essa deficiência. E Obed-edom começa a reverenciar ainda mais a chequenar do Senhor em sua casa. Ele era inteligente. Ele já reverenciava a presença. E quando ele viu que começou as coisas a mudar dentro da sua casa, ele começou a fazer mais ainda. E é assim que nós devemos agir. Deus tem nos abençoado? Eu vou servir mais a ele. Deus tem me abençoado. Eu vou fazer mais para o Senhor. Nós não podemos voltar atrás, irmãos. O segundo mês, eu fico imaginando Deus abençoando a área material. Toda a área material da casa deste homem. 30 dias se passaram. Entramos no segundo mês, onde já com a vida sentimental restaurada, Jeová passa a agir na vida física, na vida material, e então um belo dia, Obed-Edom chega em casa com muitas espigas de milho. Nós sabemos que onde não tem a presença de Deus, tudo se torna estéreo, irmãos. A vida deles era estéreo em tudo, Essa, esse pedaço de terra que eles tinham era estéreo, mas a presença fez a diferença. E eles, então, começam a experimentar essa bênção na área material. Espigas de milho. Talvez ele chegue ali para sua esposa, né? Com aquela sacola, um carneirinho nos braços, dizendo, olha aqui, minha amada, o que eu trago, né? Deus tem feito toda a diferença na nossa vida material também. E sua esposa vendo aquilo, Quase não acredita. E pergunta, o que é isso, meu marido? E ele responde, só pode ser a chequená de Deus. Amém? Quando você vê o que vai se passar na sua vida, você vai responder para muitas pessoas que vão perguntar, o que está que acontecendo? Você vai responder, só pode ser a chequená. A Shekinah de Deus na minha vida. Então, Obed Edom e sua esposa já haviam percebido que a presença de Deus que estava em sua casa realizava maravilhas. Seus animais começaram a produzir. Sua terra começou a germinar. Ele começou a ficar próspero. Deus estava dando para um escravo edomita, natural de gate, uma riqueza. Que ele ainda não havia provado. Porque o que você conquista está sujeito a acabar. Mas o que Deus dá, ninguém toma e nem acaba. Amém? Você pode dizer um amém? Sim. O que nós conquistamos pode acabar de um dia para o outro. Eu tenho muitos, muitas provas em cima disso, irmãos. Mas o que Deus nos dá não acaba. E ninguém pode tomar. E aí o terceiro mês, Deus começa então a abençoar a área espiritual. Se você tem pedido só bênção para a sua vida física, para a parte material, para a parte sentimental. Também é hora da gente repensar a nossa vida espiritual. Nós temos que ter uma vida de sucesso em tudo, irmãos. Essa é a vontade de Deus para o ser humano. E, inclusive, na parte espiritual. E a parte espiritual vai falar do nosso ministério, vai falar daquilo que nós somos dentro da igreja. Então, terceiro mês, Deus começa a fazer a diferença na área espiritual. Aquele que era desprezado agora é destacado. Aquele que era menor agora está entre os maiores, o escravo foi abençoado, o pobre ficou rico. E no terceiro mês, um amor extraordinário invadiu o coração de Obed-edom e de sua esposa, pois eles não mais conseguiam sair de perto da arca do Senhor. E nesse momento, Deus começa então a mudar a vida espiritual daquele casal. Dá para você entender? Dá para você entender o que Deus começou a fazer? Eles tinham um desejo agora? É a mesma história de falar sobre adoração e louvor. Louvar, nossa, eu louvo por aquilo que o Senhor tem dado para mim, é fácil, né? Não é fácil louvar por aquilo que Ele dá? Meu Deus. E adorar por aquilo que ele é, sem interesse nenhum, passando prova ou não, tendo tribulação ou não, passando vale de baco ou não, aqui foi isso que aconteceu, o experimentou a delícia de adorar a Deus, irmãos, sem interesse nenhum. Ele sabia o que Deus podia dar para ele. Mas aquilo tudo agora estava em segundo plano. Ele queria mais. Ele queria um outro nível, né, Rô? Um outro nível. É isso que nós devemos esperar, irmãos. Nós temos esperado coisas terrenas, coisas deste mundo. Nós só vamos nos frustrar. As pessoas vão aos chamados cultos ao Senhor, hoje. E ficam olhando o relógio. Talvez você já esteja olhando, desejando irem embora. Não há mais amor pela presença de Deus. Saem dos cultos, nem se lembram mais o que aconteceu lá dentro. E ainda pedimos para Deus, derrama tua Shekinah. Então você quer saber o segredo de Obed-edom? Certo dia? Quando ele estava lá na roça, talvez, ele ouve os sons como de muitos cavalos. E na porta da cozinha, um grito chamando por ele. Era sua esposa, Obededon. Vem, vem, Obededon, corre! E ele então sai correndo, largando tudo para trás. E ao chegar, ele se depara nada mais, nada menos. Com o rei Davi na sua porta. O rei, o rei Davi está na sua porta. Davi olha para o Obed Edom e diz: olha, eu fiquei sabendo. Chegou no meu ouvido que Deus abençoou. Davi, irmãos, deve ter ficado louco quando ele escutou que Deus estava abençoando Obed Edom, porque era tudo que ele queria. Ele queria que Deus abençoasse Israel. Era tudo que ele queria. Imagina o jeito que ele chegou lá. E ele fala para ele, eu ouvi que Deus tem te abençoado. Que Deus abençoou você, que você agora está rico. Eu ouvi dizer isso. E o rei completa dizendo, agora eu vim para levar a arca. Eu vim para levar a arca. Imagina alguém dizer para você que veio para tirar a presença de você. O que, que você faz? Ela é valiosa para você, irmão? Este homem ficou doido, né? Obed-edom, então, naquele momento, ele diz ao rei, com toda a coragem do mundo... Rei, hey, o senhor tem todo o direito de levar a arca. Pode levar. Leva. Só que tem uma coisa. Aonde a arca for, eu vou também. O segredo de Obede Edom, queridos, foi revelado aí. Ele não queria mais ficar sem a presença de Deus. O senhor vai levar a arca? Leva, mas eu estou indo junto. Eu estou indo atrás. A arca para ele simbolizava tudo. Ele, agora, as coisas que ele adquiriu já não tinham mais tanto valor. O Bédiedon tomou essa decisão e com certeza sua esposa concordou. Eles iam deixar tudo para estarem perto da Shekinah. Este é o segredo. De Obed Edom, ele está sempre, sempre, perto da chequinado do Senhor. Outrora, um escravo, edomita, pobre, inimigo de Israel, descendente de Esaú, que negou a bênção, natural da cidade de Gate de onde veio o inimigo, o gigante de Israel. Mas agora, um rico fazendeiro. Próspero, abençoado. Que deixava tudo para andar junto da chequenada do Senhor. Será que nós estamos dispostos em largar tudo? E eu digo tudo, irmãos. Deus não pede muita coisa para nós, não, irmãos. Deus não pede muita coisa para nós. Mas o que Ele pedir... Nós devemos entregar. O que ele pedir, nós devemos abandonar. O que vale a pena. Para estar junto da presença de Deus, vale a pena. Eu disse isso essa semana para um jovem. Vale a pena. Vale a pena renunciar namoro. Namoro mundano. Vale a pena é, renunciar relacionamentos que não estão te edificando. Vale a pena. E obed entendeu isso. E sabe no que ele se tornou? Ele se tornou um adorador. Ele se tornou um grande adorador. Já é outra mensagem. Mas olha só: ele foi ser um porteiro no santuário porque ele foi atrás da arca. Ele foi ser um porteiro. Tem todas as referências. Ele foi ser um porteiro. Depois ele foi ser músico na casa do Senhor. Tudo onde estava a arca. Depois ele foi ser um guardião da arca do Senhor. Depois ele foi ser um ministro de adoração. Depois ele foi ser um líder. Percebe, ó? Percebe? Por causa da presença. Ele não, foi, ele não largou a fazenda dele lá, as coisinhas dele? E não foi atrás? Deus foi fazendo esse homem cada vez crescer mais. Cada vez mais. Por causa da presença. Ele foi ser um líder de 78 pessoas. 68 pessoas. Ele foi ser tesoureiro do ouro e da prata do rei, que pertenciam ao santuário. Hã? Essa referência, ele foi ser tesoureiro, segundo Crônicas 25, 24. Aqui fala da confiança de um adorador. A confiança de um adorador não tem preço, irmãos. O Bededon, aquele que ninguém acreditava neles, ele era inimigo. Agora ele passa a, a cuidar dos tesouros do santuário, dos tesouros do rei. Segundo Crônicas 25, 24. E eu coloquei aqui que se a gente fosse corrigir todo o dinheiro que ele era responsável, toda, todo, tudo aquilo que ele era responsável corrigido para os nossos dias, chegaria a cerca de 3 bilhões de dólares. Eu não tenho nem noção do que é esse dinheiro, 3 bilhões de dólares, aquele que era inimigo. Ah, lembra? Os filhos? Lembra dos filhos? Os filhos de obedendom menos na mesmo na penumbra da solidão daquela estrada, vivendo na pobreza, na miséria. Ele clamava ao Deus do céu e da terra. E isso ele mostra no seu fruto. Então ele já era uma pessoa que conhecia a palavra, mas ele não tinha tido ainda um encontro com a presença. O encontro com a presença é que mudou a história dele. Você pode talvez conhecer a Bíblia. Conhecer a palavra, vir na igreja todo dia. Mas se você não tiver um encontro com a presença, porque é a presença que muda a nossa história. E aí, veja que foram seus filhos depois da Chequená do Senhor. Olha o nome deles. Primeiro, Semaías, ouvido por Jeová. Josabade, Jeová quem me deu. Joá. Meu, Joá, Jeová é meu irmão. Natanael, meu amigo é Deus. Amiel, existe recompensa. Isacar, portador do salário. Esses são os filhos daquele que estava à beira do caminho. Então o segredo foi revelado. O que importa para Deus é um coração sedento da presença. No começo, Obed-edom não era ninguém esquecido. Mas aos olhos de Deus que percorre toda a terra, esses olhos estavam sobre ele e a sua amada esposa. Os olhos do Senhor também estão aqui. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Os olhos dele estão sobre nós hoje. E ele foi um grande adorador. E eu e você também podemos ser como Obed Edom. Basta desejarmos a Shekinah do Senhor em nossas casas. Então o segredo foi revelado. Diga, o segredo foi revelado. Desejar a Shekinah, a presença manifesta de Deus. Na minha vida e no meu lar.